0: Вот для чего все мы живем, кстати, да, вопрос?
1: Получать готовые решения по инвестициям вообще вне зависимости, какая у вас точка А.
0: Деньги сами работают на тебя и, в общем-то, обеспечивают на все необходимые нужды.
1: Получается, инвестор должен обладать вот этой гибкостью, решительностью, мобильностью.
0: То есть способ зарабатывать Грубо говоря, ничего не делает.
1: И как не попасться в ловушку к мошенникам?
0: Это уже мышление, знаете, богатых людей.
1: Люди вкладывают кредитные деньги?
0: Один из тех людей, кто кого называют лентяями.
1: А каждый ли может инвестировать?
0: Должен инвестировать каждый.
1: Как контролировать личные финансы и не зависеть от работодателей?
0: Это самый сложный путь к самым легким деньгам.
1: А как инвестировать, если все деньги уходят на долги?
0: Банковский вклад – это всегда убыточная история.
1: Она сказала, что вообще самые выгодные инвестиции – это в недвижимость – что, что он
0: сказал, Сколько там можно заработать? Не говорила. Мне порой даже на корку хлеба не хватало.
1: Чтобы здесь сейчас сразу много. Так вообще.
0: Если вы откроете список Forbes, там напротив каждой фамилии будет указано, что основной источник доходов это инвестиции.
1: Доступ к бесплатным курсам вы найдете в описании к этому эпизоду.
0: Это будет прямое общение с наставником.
1: А какие вообще есть гарантии?
0: Деньги должны работать на вас, а не наоборот.
1: Всем привет, я Марина Якимова, это по-прежнему авторский подкаст «Так по-женски». Отношения и деньги – самые популярные запросы у аудитории, и сегодня мы как раз будем говорить про второе. Как управлять личным бюджетом, как создавать пассивный доход, что нужно знать об инвестициях, с какой суммы вообще начинать, и как не попасться в ловушку к мошенникам. Разбирать это все мы будем вместе с экспертом в области финансовых рынков с опытом более 15 лет. Средний результат 70-120 годовых. Вилен Спицын у меня в гостях. Бизнес-тренер, предприниматель, владелец двух действующих бизнесов. Инвестиционный капитал более 65 миллионов рублей. Более 600 учеников по трейдингу. Вилен, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала вообще, что такое инвестиции?
0: Ну, инвестиции – это, знаете, такой способ финансовой подушки своей. То есть способ зарабатывать, грубо говоря, ничего не делая. Инвестиция – это возможность человека обрести финансовую свободу, обрести уверенность в завтрашнем дне и понимание того, что жизнь можно прожить свободно. Свобода во времени, свобода перемещения, свобода в финансах, свобода выбора и так далее. Это все дают инвестиции. Вот если в двух словах.
1: А у вас в Инстаграме написано ⁇ Делаю все, чтобы ничего не делать ⁇ Вообще расскажите поподробнее, реально ли это в современном мире и сколько нужно приложить усилий, чтобы все-таки к этому прийти?
0: Действительно, да. К этому стремлюсь. Один из тех людей, кто, кого называют лентяями. Хотя на самом деле работаю очень много. Для того, чтобы как раз создать тот самый пассив, тот э, актив, вернее, который позволит мне ничего не делать, жить эту жизнь так, как хочется. Действительно, это возможно, это реально. Как раз с помощью инвестиций, с помощью пассивных заработков, с помощью дополнительных пассивных доходов можно выйти как раз на этот уровень, когда деньги сами работают на тебя и, в общем-то, обеспечивают на все необходимые нужды.
1: А как вообще вы пришли в инвестиции?
0: Ну, это долгая история, на самом деле. Начинается еще, наверное, с моего рождения, потому что родился я в достаточно бедной семье. На окраине нашей страны, в городе Воркута, если, может быть, слышали такой. Жили бедно, и как-то мне в жизни довелось попасть в Екатеринбург, попасть в компанию, которая ну, как раз называется «золотая молодежь» и так далее. Я увидел, что люди могут позволить себе все, при том, что мне порой даже на корку хлеба не хватало. И в этот момент в голове что-то у меня переключилось, и... Я понял, что я хочу жить так же, я хочу позволять себе все, что дает этот мир. И с этого момента начал искать, ну, какие варианты вообще есть в этом мире, чтобы так себя обеспечить. Естественно, начал изучать биографию богатых людей. А где можно найти список самых богатых людей в этом мире? Это список Forbes. Вот если вы откроете список Forbes, там напротив каждой фамилии будет указано, что основной источник доходов – это инвестиции. И вот с этого момента, когда я понял, что действительно благосостояние, получается, только с помощью инвестиций я начал разбираться в этом вопросе. И теперь ежедневно этим занимаюсь. И, в общем-то, это продвигаю, это пытаюсь донести людям, потому что во многом, в нашей стране особенно, люди еще не понимают, что это такое, как с этим работать, как к этому прийти.
1: Получается, все самые богатые люди на Земле, они все инвестируют?
0: Да, абсолютно. Все деньги должны работать. Первое правило денег — деньги должны работать на вас, а не наоборот.
1: А какой был первый шаг в инвестициях? Вот приняли решение, что нужно... И что да,
0: я сразу пошел в интернет, естественно, куда же еще идти, увидел, что у нас в городе открылись компании, которые предоставляют обучающие курсы, курсы были бесплатные, мне как раз подходило. Это была компания Forex Club, может быть, кто знает, слышал. Да, из тех, кто слушает сейчас, были лекции бесплатные, где показали, что движение цен, да, есть котировки, есть цены, котировки двигаются, на это можно заработать, причем достаточно просто. Делку открыл, сделку закрыл, получил прибыль. В этот момент я загорелся, начал изучать как раз финансовые рынки сферу трейдинга, и, в общем-то, по сей день с помощью этого зарабатываю.
1: А что такое трейдинг?
0: Трейдинг – это торговля валютами, торговля ценными бумагами, торговля какими-то товарами, может быть, да. То есть основная задача трейдера – это купить подешевле, продать подороже. И самое интересное, что можно зарабатывать и на падение цен. Может быть, видели фильм «Игра на понижение», где как раз человек разбогател с помощью того, что заработал на падение цены. Это ключевое отличие, на самом деле, от классического бизнеса, когда… Можно купить дешевле, продать дороже. В трейдинге можно и наоборот. То есть в обе стороны все это работает.
1: А какие вообще сейчас есть финансовые инструменты для частного инвестора?
0: Инструментов на самом деле огромное количество, начиная от банковских вкладов, от этих копилок накопительных, заканчивая, до инвестиций в какие-то криптоактивы, стартапы и так далее. Вариантов огромное количество. Мы, кстати, с нашей командой разрабатываем тоже инструмент для пассивного заработка. Это автоматизированная торговля на финансовом рынке. Я думаю, чуть более подробнее мы об этом поговорим. Здесь важно соблюдать риск-доходность. Риск и доходность в этом деле они прямо пропорциональны. Чем выше риски, тем выше доходность и наоборот.
1: А как правильно эту самую доходность посчитать?
0: Вообще есть такая негласное правило, что ваши деньги должны обернуться примерно за полтора-два года в среднем, То есть эта доходность должна быть где-то в среднем 80-150 годовых. Тогда это считается оптимальная риск доходности Если меньше то вы вряд ли будете обгонять инфляцию. Если больше, то у вас будут колоссальные риски. Поэтому вот в среднем, да, даже бизнесмены, кто начинает новый бизнес, они считают рентабельность, чтобы за год-полтора полностью отбить те инвестиции, которые вложили в этот бизнес.
1: Про банковские вклады вы упомянули. Расскажите, на ваш взгляд, в чем плюсы-минусы и такого формата инвестиций?
0: Скажу сразу, да простят меня банкиры, банковский вклад – это не инвестиция, банковский вклад – это всегда убыточная история. Давайте просто разберем. Вот сейчас какой процент по банковским вкладам? 8-10, где-то может быть 12% годовых, правильно? Давайте представим, что мы вкладываем миллион на банковский вклад по 10% годовых. Через год мы получаем 100 тысяч сверху, верно? Окей. А насколько растут цены за год? Есть такое понятие, как инфляция, да? И особенно последние три года эта инфляция ну, опережает все... Средние показатели. 20-30% это средний уровень инфляции, насколько подорожали товары, там, автомобили, квартиры и так далее. То есть вложив миллион и выждав год, получив 10% сверху, мы сможем позволить себе купить меньше товаров и услуг на 20-30%. То есть гораздо выгоднее и эффективнее этот же миллион здесь и сейчас потратить, реализовать на технику, на товары, на какие-то услуги. Это будет эффективнее и выгоднее, чем если уложить на банковский вклад. Ну, и у банковского вклада есть еще один минус, что если вам вдруг потребовались деньги в самом процессе, то никаких процентов вам не начислят, если вы закрываете досрочно.
1: Расскажите, чем вообще занимается ваша команда? чем ваша цель?
0: Да, основное наше направление – это разработка программного обеспечения, это автоматизированные торговые стратегии, системы, которые в автоматическом режиме, да, в полностью пассивном режиме, извлекают прибыль с финансового рынка. То есть есть трейдеры, да, которые торгуют руками, открывают сделки, ищут точки входа, и так далее. Роботы это делают самостоятельно. По сути, это алгоритм, программа, которая постоянно обучается, модернизируется, работает самостоятельно 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, следит за рынками, за графиками, открывает-закрывает сделки и приносит прибыль в пассивном режиме. Примерно где-то получается 80-120% годовых. Когда-то больше, когда-то меньше, все зависит от рынка, потому что здесь торговля идет на реальных котировках, на реальных ценах.
1: В каждом выпуске мы оставляем подарки от экспертов в описании. Заглядывайте туда обязательно. Сегодня это целых два бесплатных курса. Пять занятий на тему финансовой грамотности, как получать доход, даже не работав, как контролировать личные финансы и не зависеть от работодателей жизненных обстоятельств. А Второй бесплатный курс – это цикл лекций и практических занятий по трейдингу. Полезна будет вне зависимости от того, на каком вы вообще уровне, да, то есть вы можете выбрать начинающий, если есть теория, выбирайте тот, что посередине, ну а для продвинутых можно получить свой инвестиционный план. Доступ к бесплатным курсам вы найдете в описании к этому эпизоду. Вилен расскажите, что вообще получит наш слушатель, посмотрев те курсы, и сможет ли он эти знания применить и получить какие-то первые результаты?
0: Сразу хочу сказать, что это будет не в режиме онлайн, не просмотр видео, это будет... Прямое общение с наставником, да, с нашим тренером, с на специалистом в области финансов. То есть это индивидуальное обучение, либо в режиме онлайн, либо если есть возможность приехать на в офис и пройти 5-6 занятий по тому или иному направлению. Финансовая грамотность – это основа. Это с чего начинается вообще финансовое мышление, мышление инвестора, понимание доходов, расходов и так далее, да, то есть понимание того, где ты сейчас находишься, куда ты хочешь прийти и каким способом этой цели достичь. И курс по трейдингу, это уже для тех людей, кто хочет зарабатывать, ну, как зарабатываем я и мои коллеги, с помощью движения цен на разнице курсов и так далее. То есть там будет прям также для начинающих, созвов, что такое трейдинг, что такое финансовый рынок, какие есть подразделения финансового рынка, кто такие брокеры, как с ними работать, какие есть виды анализов, какие есть стратегии и так далее. Это все разбирается уже на этих курсах. Будет Получай... полезно, да, новичкам.
1: Получается, да, если вообще ничего не понимаю, просто да. прихожу, это безоплатный курс, да. и складывается какая-то общая картинка. Безусловно. Да. А какие вообще есть гарантии?
0: Гарантии чего имеется в виду? Если говорить про наших торговых роботов, mm -hmm. да, про торговых советников, вообще на самом деле вопрос гарантии всегда важен. И в инвестициях. Может быть, кстати, смотрели фильм «Револьвер», с Джейсоном Стехомом, uh -uh. не, не смотрели, но те, кто смотрел, а, знают, там есть такая фраза «защищайте свои инвестиции». Вот, Поэтому вопрос гарантии – это очень важно. Да? Важно понимать, что ты останешься как минимум при своих деньгах, если инвестируешь деньги. Поэтому это частый вопрос. Ну, гарантией здесь может являться, во-первых, то, что у нас уже пятилетняя история, наши системы работают уже на протяжении пяти лет, и из месяца в месяц показывают только положительную динамику. Но для некоторых этого недостаточно. Поэтому мы пошли на такой шаг и… По договору с компанией, с нашей, можно подписать соглашение, да, договор гарантии о том, что компания будет обязана выплатить эти деньги, если вдруг человек потеряет свой депозит. Хотя на самом деле на практике сколько таких случаев было, люди подписывали договор это за отдельную плату делается, 20% от депозита, но фактически это было деньги на ветер. Не было еще ни одной ситуации с нашими системами, чтобы люди теряли свои деньги. А Были моменты, что люди зарабатывали меньше, да, там не 8-10% в месяц, 2-3% получалось, но это все-таки заработок.
1: А каждый ли может инвестировать? Какими навыками нужно обладать, чтобы вот начать?
0: Ну, инвестировать может не каждый. Во-первых, должно исполниться 18 лет. Только совершеннолетний человек может открыть брокерский счет. Далее, да, ограничений нету никаких, более того, должен инвестировать каждый. Если человек хочет вырваться из вот этой рутины, из этих крысиных бегов, когда от зарплаты до зарплаты, лишь бы хватило на еду, проживание и так далее, то обязательно нужно инвестировать. Независимо от того, где вы, что вы, чем занимаетесь, обязательно нужно начать и сделать первые шаги к тому, чтобы начать формировать свой актив, который будет работать на вас. Это уже мышление, знаете, богатых людей, кто давно занимаются бизнесом инвестициями, они все деньги, которые у них появляются, они не хранят их по матрасам, не хранят их где-то там в каких-то ячейках. Все вкладывается либо в бизнес, либо в акции, либо в криптовалюту mm -hmm. и так далее. Деньги должны работать.
1: Кто такой брокер? Зачем он вообще нужен? Mm -hmm. И с какими брокерами работаете вы?
0: Ну, брокер – это посредник между нами и финансовым рынком. Да, для того, чтобы нам напрямую торговать на бирже, да, на тут же московскую биржу или нью-йоркскую биржу NASDAQ, нам нужно огромное количество лицензий, разрешитель документации, сертификатов и так далее. Брокеры – это компании, которые имеют все эти документа... документы и могут нам, как клиентам, предоставить доступ на все эти биржи. То есть, с помощью брокера мы можем торговать фьючерсами, опционами, облигациями, валютой, товарно-сырьевыми контрактами и так далее, и даже криптовалютой. Что касается брокеров, с которыми мы работаем, ну лично я, да, можно выделить тоже два направления. Есть брокеры, которые имеют лицензию Центрального Банка России. да, это но Среди наших брокеров хочу выделить Альфа Форекс, много рекламы, уверен, видели, и брокер БКС, брокер Кредит Сервис. С помощью этих брокеров на Альфа Форексе можно торговать валютами и товарно-сырьевыми контрактами на БКС, это фондовый рынок, в основном это ценные бумаги, акции, облигации и так далее. Есть брокеры зарубежные, у которых торговые условия гораздо выгоднее, гораздо интереснее, торговать с ними прибыльнее. Среди таких брокеров хочу выделить Тикмил и RoboForex с кем работаю лично я и мои коллеги, и в основном Клиенты, которые к нам приходят, работают через зарубежных брокеров По одной простой причине, торговые условия там лучше, прибыли практически в два раза больше получается.
1: А с какими вообще рисками сталкивается инвестор?
0: Зависит от продукта, который он выбирает. Да? Если говорить, опять же, про роботов, риски здесь практически нулевые, если говорить про договор гарантии. Да? Если еще дополнительно человек оформил гарантию, то рисков у него нет вообще. А если говорить про ну, стандартную торговлю, то... Ну, какой риск может быть? То, что доллар обесценится. К примеру, у нас долларовые счета и, к примеру, доллар, там, дефолт доллара. Да? Кстати, в марте этого года чуть такое не случилось. Могло произойти событие, если бы все это дальше развивалось, доллар мог исчезнуть как мировая валюта. Такого характера риски они всегда присутствуют. Либо что начнется Третья мировая война, да, и когда будут жесткие ограничения, жесткие санкции, разделение мира пополам и так далее. Такого характера риски всегда присутствуют, но они, в общем-то, присутствуют для всех и во всех сферах. Если что-то такое произойдет, пострадают не только наши клиенты, тут пострадают, я думаю, все.
1: А многие сейчас ищут какую-то волшебную таблетку, чтобы здесь сейчас сразу много. Так вообще бывает? Так вообще бывает, что для этого нужно делать, или это все-таки миф?
0: Да, на самом деле такое бывает, но бывает в редких случаях, к сожалению. Даже, не, наверное, не так, не то чтобы в редких случаях. Быстро и сразу можно получить, но путь к этому быстро и сразу, он долгий, и болезненный. Еще говорят про трейдинг, знаете как, что это самый сложный путь к самым легким деньгам. Да, действительно, вот с помощью трейдинга, почему я этим занимаюсь, потому что в этом увидел, что как раз все и сразу можно получить. И на самом деле, благодаря трейдингу сколотился первый капитал. Но и сам лично, и среди моих знакомых друзей и клиентов видел неоднократно, как люди теряют деньги на это. На Это тоже нужно иметь в виду. Здесь нужно пройти определенный путь, понимания, набраться опыта, понимания рынка, понимания системы, стратегий, которые можно использовать. Тогда можно прийти к результату, когда вы зарабатываете там и по 100% в месяц. Но, опять же говорю, это сложный путь.
1: А Люди вкладывают кредитные деньги?
0: Бывает и такое. Я, кстати, тоже один из них. На начальном этапе у меня не было денег вообще. Я был студентом, бедный студент, у которого не было ни машины, ни квартиры, ничего абсолютно. И единственный способ, где мне можно было взять деньги, это пойти и обратиться в банк. Да, это рискованный шаг, тут нужно брать ответственность на себя. И огромное количество информации в интернете о том, что ни в коем случае нельзя заемные деньги, кредитные деньги вкладывать в рынок, в инвестиции и так далее. Но бывают ситуации, когда ну, другого пути нету. Поэтому бывают случаи, да, когда люди берут деньги в долг и, в общем-то, их инвестируют. Но здесь нужно понимать, куда ты инвестируешь, какие здесь риски, готов ли ты справиться с этим, если вдруг не получится и так далее. Это очень важный момент. Но что касается кредитов и вообще в целом кредитная история, крупные компании все закредитованы. Тот же «Газпром» берет кредит у Сбербанка, тот же «Лукоил» берет кредит у Центробанка. Эти деньги они берут, оборачивают, получают больше выгоды и возвращают обратно. То есть кредиты, они есть хорошие и плохие. Тут вопрос, как ими распорядиться. Я на самом деле не люблю кредит, когда вот и взяли, там, купили iPhone себе. И так денег нету, но iPhone в кредит взяли, да, для того, чтобы был iPhone. А для чего тебе это еще вот год-полтора мучиться выплачивать, если можно найти если эти же деньги, допустим, вложить в акции Apple, которые из года в год растут и на выходе новых товаров, продуктов показывают колоссальный ростом по 30-40%. И таким образом можно зарабатывать и с помощью кредитных денег.
1: А как инвестировать, если все деньги уходят на кредит? Например, человек уже попал в эту ловушку uh -huh. и вот сейчас послушал и такой, а пойду-ка я инвестировать, uh -huh. но у меня долги.
0: Из таких ситуаций можно тоже выбираться. Были у нас и кейсы подобного рода закрытые. Начинается все с финансового плана. То есть нужно понять, разобраться, где ты сейчас находишься, какие у тебя есть доходы, какие у тебя расходы, долги, долговые обязательства. Сравнить эту историю. Если там один к одному сходится, в принципе, неплохо. Можно найти возможность где-то еще там подзаработать. Если дельта отрицательная, конечно, нужно радикальное решение принимать. Первое, что можно сделать, если у человека огромное количество кредитов, долгов и так далее, попробовать реструктуризировать свой долг рефинансировать. финансировать. Да, многие банки как раз идут на такой шаг, то есть оставляя тело кредит, оставляя суммы, которую человек должен, уменьшая платежи или уменьшая срок. Первый момент. Второй момент. Можно, опять же, расписав финансовый план, найти точки роста, где можно увеличить доходы, либо где снизить расходы, чтобы была положительная дельта, и уже из этого формировать актив, тот капитал, который будет работать. Потому что с помощью актива часто можно покрывать долговые обязательства. Да? Ну, самый простой пример, когда люди берут ипотеку, квартиру сдают, получают прибыль с арендаторов и покрывают платежи по ипотеке. Да? Это считается хороший кредит, хорошая инвестиция. То есть, если у человека действительно такая ситуация, нужно разобраться, что у него происходит. И как раз вот на курсах, которые анонсировали разбор финансового плана входит обязательно
1: ссылки вы найдете в описании угу. обязательно переходите смотрите кстати вчера вот мы разговаривали с риэлтором она сказала что вообще самые выгодные инвестиции это в недвижимость
0: что она сказала он, сколько там можно заработать не говорила
1: этого нет узнаю
0: выгодные в каком плане безопасные безусловно недвижимость это ну это железобетонные инвестиции да мы вкладываем в квадратные метры мы точно знаем что с квартиры ничего не случится но если там не пожар хотя в этих случаях бетонные коробки остаются. Недвижимость как инвестиция сейчас я бы не стал рассматривать, если честно. В ходе последних событий, когда центральный банк повышает процентную ставку, когда пытаются убрать сейчас льготные ипотеки и так далее, рынок недвижимости сейчас будет терпеть очень такие серьезные потрясения. Арендные платы взлетают. Еще у нас, кстати, идет отток населения, да, ввиду как раз вот событий на Украине и так далее. Идет отток населения, соответственно, спрос на аренду тоже падает для тех, кто держит квартиры как инвестицию, для них сейчас может быть не совсем приятно. Это первый момент. Второй момент. Недвижимость да, даже в хорошие времена приносила где-то 20-30, ну максимум 40% годовых. Максимум. Сложно назвать это инвестицией как пассивный доход. То есть в любом случае, если это жилая недвижимость, то необходимо постоянно работать с жильцами, с арендаторами, если они меняются, если они там что-то сломают, там, испортят и так далее. то дополнительные расходы. Если это недвижимость коммерческая, то вам необходимо зарегистрироваться как ИП, да, как да. Но ну, Это уже не инвестиции, это уже бизнес. Целесообразность такого только для того, чтобы сохранить деньги. Как минимум обогнать инфляцию. Инфляция 20-30%, зарабатываем 30-40%. Ну, с учетом небольшой дельты да, мы немножко в плюсе. Ну, из минусов хочу сказать, что еще высокий вход. То есть для того, чтобы купить квартиру, это несколько миллионов надо выложить в любом случае.
1: Почему у людей не получается зарабатывать столько, сколько они хотят?
0: А точно ли не хотят столько? Вот если человек захочет зарабатывать 100 тысяч месяц, он для этого все сделает и будет зарабатывать 100 тысяч месяц и будет подбирать работу, которая будет приносить 100 тысяч месяц. Если он зарабатывает меньше, чем ему кажется, значит ему, ну, может быть, не так сильно хочется, это же все идет из головы. Желание зарабатывать больше, оно должно превратиться в намерение зарабатывать больше. Если оно не превращается в намерение, очень такое сильное желание. А в
1: чем отличие желания от намерения?
0: Ну, желание это хотелка, вот хотелось бы, угу. а намерение, оно создает уже действие. То есть оно создает тот самый внутренний потенциал для того, чтобы это реализовать. Намерение, она фокусирует мысли вот именно вот в эту хотелку. И последовательно шаги начинаешь делать. Начинаешь изучать, начинаешь смотреть, действовать, а действие рождает результат.
1: А как правильно планировать свой бюджет?
0: Тут есть много вариантов. Ну, первое, это финансовый план. Да? многие банки предлагают эту услугу, а стоит в районе 40-50 тысяч. Банки могут это все сделать. Можно обратиться к специальной финансовой компании, которые финансовые планы реализуют. Ну, соответственно, можно и к нам обратиться. Можно это сделать самостоятельно. Есть огромное количество приложений и шаблонных таблиц, где просто можно вбить свои цифры и понять, какая сейчас ситуация у вас и разобрать да, текущую ситуацию, разобрать, где вы находитесь, можно понять, куда, э, как с этим работать и куда можно с этим прийти. Вообще, у инвестиций, хочу добавить, должна быть цель. Нельзя просто так взять, там, вложиться в какие-то акции, чтобы были. Нужно понимать, для чего вы вкладываетесь, до какого уровня вы хотите, чтобы эти акции выросли, да, чтобы деньги эти вывести, перевести в другой актив и так далее. И к чему вы в итоге хотите прийти. Тогда инвестиция становится уже осознанной. И уже будет стратегия какая-то.
1: А какие вообще есть инвестиционные стратегии?
0: Ну, долгосрочные, краткосрочные. То есть на самом деле стратегия может быть огромное количество в зависимости от того, что хотите, и какие риски готовы понести при этом. Если говорить про инвестиции в недвижимость, это долгосрочная инвестиция. Да, вложили и забыли там, лет на 5-10. Через 5-10 лет там, продали дороже, в процессе квартиру сдаете. Тоже своего рода стратегии. Есть стратегии краткосрочные, когда, допустим, выходит какая-то новая криптовалюта. Да, вот и Одно из последних, которые могу порекомендовать, это Павел Дуров в Телеграме разместил криптовалюту тонкоин по последним данным, это самая быстрая криптовалюта вообще в мире. Ну, самый быстрый блокчейн. Так вот, здесь это инвестиция краткосрочная. То есть сейчас покупаем, через месяц-два будем продавать, когда она удвоится или утроится.
1: А как правильно откладывать деньги? вот Все говорят про это правило 10% угу. нужно обязательно да Да,
0: так и есть. На самом деле так и есть. на 10% даже книга такая есть. Самый богатый человек в Вавилоне, может быть, читали, слышали. Там как раз оттуда это правило идет. 10% от всех ваших регулярных доходов необходимо откладывать в копилку, дали эти деньги заставить работать. Еще дополнительное правило хотел бы добавить. Если вы получаете какую-то сверхприбыль, сверхдоход, какие-то подарки или сделка какая-то там спонтанная прошла, 50% от этих денег сразу в копилку.
1: Из подарка, копилку. если.
0: Да, да, да.
1: Потому что не ждали.
0: Потому что не ждали, на это не рассчитывали, и сильно вам это не ударит. То есть вы знаете, что там условно 50 тысяч в месяц достаточно для того, чтобы прожить этот месяц. вам раз еще 50 сверху упало. Смело можно 25 от этого отложить, 25, конечно, в качестве подарка, порадовать себя, порадовать, может быть, близких и так далее.
1: А какой первый шаг сделать тем, кто решил инвестировать?
0: Ну, во-первых, понять, что действительно это нужно. То есть настроить свою голову на то, что сейчас буду заниматься инвестициями. И здесь первый шаг – это разобраться вообще, какие варианты есть. То есть зайти в тот же самый интернет и посмотреть, какие инвестиционные продукты на сегодняшний день предлагает рынок и уже от этого отталкиваться. Каждый продукт в себе может нести либо там, хорошую доходность, либо высокие риски. Обязательно с этим разобраться. Можно это сделать через специализированные центры финансовой компании, которые как раз могут подсказать конкретно, что сейчас актуально, да, какие есть подводные камни и какие перспективы. В первую очередь разобраться. Хочу добавить, долго с этим затягивать тоже нельзя. Есть клиенты, которые месяцами разбираются, смотрят что-то, ходят вокруг да около и упускают возможности, которые уходят. Да. Например, можно было в начале этого года те же доллары там, купить по 50-60 рублей. Сегодня они стоят, там 90 100 уже. И вот люди думают, да, куплю попозже, а вдруг еще упадет, или там еще что-то изменится, и так далее. Хотя, вот она, здесь и сейчас уходит та возможность, которую вот, им предлагает рынок.
1: Получается, инвестор должен обладать вот этой гибкостью, решительностью, мобильностью. В
0: первую очередь, дисциплина, качество, да, вот если говорить про качество инвестора, успешного инвестора, в первую очередь, дисциплина. То есть должен быть четкий план. Четкая стратегия, которой нужно действовать. И ни в коем случае от нее не отходить, что бы ни происходило. Безусловно, должно быть стратегическое мышление, понимать на несколько шагов вперед, как вы будете действовать. Не просто купили там доллары, а купили доллары, вырасти до этой суммы, вывел, купил акции в, в, в криптовалюту, недвижимость, бизнес и так далее. И, наверное, еще хотелось бы добавить к этому всему это самообладание. Эмоции, эмоции – это наш враг Вот В сфере финансов эмоции – это злейший враг И в инвестициях, и в трейдинге Потому что на эмоциях принимаются часто спонтанные неправильные решения Допускаются ошибки Все мы люди, безусловно, всеми нами движут эмоции Это какие-то надежды, азарт, страх и так далее Что может повлечь за собой не совсем верные шаги
1: За 15 лет опыта у вас были такие истории, когда вот в азарт вошли Конечно. и какую-то ошибку совершили? Б
0: безусловно Да, Такое было неоднократно ну, в частности, я занимаюсь трейдингом, да, и бывают такие моменты, когда раз, заработал, 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 и такое ощущение, что все вот, поймал бога за бороду. И все супер трейдер, любая сделка в прибыли и так далее. И вот в эти моменты начинаешь увеличивать объемы, начинаешь открывать сделки, которые вообще не нужно было открывать. Ну, потому что кажется, что все знаешь, все умеешь. И, естественно, все это приводит к ошибкам. Именно поэтому трейдинг сейчас не так популярен, потому что многие кто туда заходят, ими овладевают эмоции, они теряют деньги говорят, да ну это все ерунда. Хотя на самом деле если разобраться, если следовать стратегии, если следовать своей дисциплине, результат будет однозначно.
1: А что вас возвращало постоянно обратно вот после этого разочарования? Как простроить свой путь? То, что да? я ну, на
0: этом заработал. То, То
1: что, что -то уже были успешные кейсы?
0: С самого начала у меня был успешный кейс, я там свои первые 100 долларов, которые смог найти, расторговал до полутора тысяч долларов. Для меня это был колоссальный результат на тот момент.
1: Это еще в студенчестве? Да,
0: да, да, это был 2007 или 2008 год, и тогда, да, я сразу вывел все эти деньги, естественно, их потратил. На, все, да, на ерунду, на самом деле, всякую. Там, сходили там в бары, рестораны, клубы и так далее, ну, это студенческие годы. Хорошо отдохнули. Наставили. Вот, и все, после этого уже ничто другое меня так сильно не привлекало. Да, я открывал бизнесы разные, по, по разным направлениям работал, и по найму уходил работать, но ничто и нигде не приносило мне столько денег в, в, в такие сжатые сроки и в таких процентах. Поэтому всегда это меня... Даже когда я терял деньги более крупные, там 5-10 тысяч долларов у меня ходили депозиты, я все равно, да, это тяжело, это больно, это неприятно, это нужно пережить, с этим нужно, как говорится, переспать, и все равно я потом возвращался. Возвращался и по сей день сейчас работаю, торгую, занимаюсь трейдингом.
1: Есть мнение, что трейдинг – это мужское занятие. Вообще, какой процент ваших клиентов девушки и подходит ли это девушкам?
0: Трейдинг – дело мужское? Наверное, да. Так было э, лет пять назад. Ковидный год показал, что нет. Вот в ковид, когда всех закрыли на карантин, когда все сидели дома, огромное количество заявок поступало именно от девушек. Это домохозяйки, это вот матери, которые сидят с детьми, это те вот девушки, женщины, которые потеряли работу, да, потому что работали где-то вообще пить и так далее. А потому что трейдинг – это возможность зарабатывать дома на удаленке, в общем-то, сидя на диване. Хотелось бы сказать, ничего не делая, но нет, трейдинг – это серьезная работа. Это не так, что раз в неделю зашел, посмотрел график и открыл сделку. В трейдинге нужно быть в рынке и вообще в теме постоянно, 24 часа в сутки. При этом это позволяет зарабатывать хорошие деньги. Ну, обеспечивать себя. Если вот лет 5 назад да, где-то процентов 80 это были мужчины, может быть, даже 90, сейчас это идет где-то 50 на 50. Вот можно сравнить на самом деле с водителями на автомобилях, если там лет 10 назад это в основном были мужчины, сейчас, наверное, даже в большей степени женщины за рулем. В тренинге также меняется эта разбивка.
1: А сколько вообще времени нужно, чтобы в этом разобраться?
0: Ну, чтобы понять, как работает рынок, чтобы понять, как вообще работает вся эта сфера, достаточно будет месяц-два. Для того, чтобы набраться опыта и выйти уже на какой-то да, нормальный результат, это могут потребоваться годы. Год, полтора-два как минимум для того, чтобы на себя полностью примерить, для того, чтобы разобраться в рынке, почувствовать рынок. Потому что рынок – это же не просто графики и цифры, это люди, огромная толпа людей, у которых одна и та же задача – заработать. И вот важно понять эту толпу, а это приходит со временем в любом случае.
1: Какие ошибки в основном новички совершают?
0: В трейдинге или в инвестициях? Или, или там и там?
1: И, и там и там.
0: Ну, в трейдинге эмоции поддаются эмоциям, поддаются азарту, потому что трейдинг, кстати, некоторые сравнивают э, торговлю на рынке с казино, да, либо вверх, либо вниз, красный или черный, хотя на самом деле далеко не так. И если не следовать базовым правилам, то есть риск менеджер менеджмент, money management и так далее, то очень быстро может карета приводиться в тыкву. Если говорить про инвестиции, да, какие ошибки люди допускают, то часто вкладывают в то, во что они разбираются. Слушают людей, которые не занимаются инвестициями. Я думаю, такие основные моменты.
1: А, а какой самый популярный миф у людей вообще про инвестиции?
0: Что это сложно. На самом деле в инвестициях сложного ничего нет. Вот как часто люди в своей жизни меняют сферу деятельности, да, там идут на новую работу, например. У Мне кажется, от
1: поколения зависит.
0: От поколения? Возможно. На самом деле, я думаю, просто... Старое поколение, старые закалки, оно не привыкло что-то менять в своей жизни. Сейчас вот те, кто новое поколение, да, и даже, вот, наверное, наше, более гибкое в этом плане, и готовы менять, готовы, так скажем, лавировать в изменяющемся мире. Что хотел сказать? Вот когда мы устраиваемся на новую работу, мы изучаем новую сферу, новое направление, да? Поначалу кажется все сложно, непонятно, но в процессе работы все устаканивается, встает на свои места и все становится ясно. В инвестициях точно так же, инвестиции достаточно простое направление и самое главное выгодное и прибыльное для каждого человека То есть достаточно интересно заставить деньги работать, чтобы они заработали денег и обеспечили тебя на какие-то нужды и так далее Поэтому это первое, чем необходимо заняться
1: А родителям, как вы объяснили, чем занимаетесь?
0: Вы знаете, когда я начал заниматься вообще сферой финансов, мне все говорили, Велен, куда ты лезешь? Да, ты лезешь? И родители, и друзья, и знакомые это все ерунда, иди, на нормальную работу. Найди себе нормальную работу. Если бы я их тогда послушал, наверное, я сейчас не был бы там, где есть. У меня не было бы того, что у меня сейчас есть. Я бы, может быть, да, на какой-то, может, высокой должности сидел, зарабатывал там 100 150 тысяч, и, в общем-то, все. И по сей день, на самом деле, несмотря на то, что у меня отец пользуется нашей автоматизированной системой, до сих пор не понимает, чем я все-таки до конца занимаюсь, откуда берется прибыль и так далее.
1: А в какой момент они уже приняли, что все они а будут? Когда
0: <смех> я слез шею с них, вот когда я перестал просить денег, когда я перестал стал сам себе что-то покупать, сам реализовывать, ездить куда-то путешествовать, они поняли, что все, у меня дело пошло, что я начал, научился извлекать из этого прибыль.
1: А какие есть примеры из практики с вашими клиентами? Может быть, у них тоже резко менял жизнь после вот того, как они обратились в компанию?
0: Ну, на самом деле, примеров много. В среднем, вот наши клиенты, которые с нами работают, они в год зарабатывают 80, примерно 120% годовых в среднем. То есть за год окупают полностью свои инвестиции. Из самых ярких примеров, это в 2019 году ко мне обратилась молодая пара, Андрей и Мария. Ситуация была примерно следующая. Они жили с родителями, родители Андрея. Там мама, папа и сестра еще Андрея. И у них родился ребенок. Жили они в двушке. Понятное дело, такой толпой с маленьким ребенком, с родителями рядом жить невозможно. Они взяли ипотеку, то есть им одобрили кредит. Ипотечные взяли квартиру, сделали ремонт. Он, Мария села на декрет, соответственно, особо денег не получала, да там какие-то пособия. И Андрей работал за 40-45 тысяч в месяц в среднем. Ипотека сжигала тридцатку. Естественно, их них оставалось 15 тысяч плюс какие-то пособия там детские и так далее. Это недостаточно для того, чтобы прокормить семью. И вот в тот момент обратились к нам, искали как раз финансовую компанию, где можно как-то, может, реструктуризировать, помочь нам с кредитами и так далее. Мы с ними сели, расписали весь финансовый план, поняли, что тех денег, которые у них есть, у них не хватает, и дальше это будет усугубляться, что уже они собирались какие-то кредиты брать, дополнительные кредитные карты и так далее. Мы с ними разобрали всю историю поняли, что если они найдут миллион-миллион вести, да, каким-то образом, дополнительно, и вложат в наш продукт, то они смогут покрывать полностью ипотеку, еще будет немножко оставаться. То есть будет оставаться вся зарплата Андрея, да, те 40 тысяч, будет оставаться все пособие детское, которое зарабатывает Мария, и еще дополнительно будет нам приносить на пассиве еще около десятки. Таким образом, все посчитав, рассчитав, они ушли, неделю примерно их не было, не видно, не слышно, через неделю пришли, сказали, что вот есть миллион двести. Они искали. Мария тоже обратилась в банк и взяла, в общем-то, да, это был кредит. Еще раз скажу, что кредит и заемные деньги, безусловно, не стоит трогать и отправлять в инвестиции, если у этого нет необходимости, острой в этой, или понимания, но в особых случаях можно это использовать.
1: А, а если это не кредит, то вообще с какой суммы стоит начинать инвестировать?
0: А С любой, которая у вас есть. Абсолютно с любой суммы можно начать, Вот, допустим, та же акция Сбербанка стоит 250 рублей. Вот если есть 250 рублей, купить акцию Сбербанка. Она выплатит дивиденды, она вырастет. Сбербанк работает, Сбербанк – компания, которая будет существовать еще очень долго и приносить прибыль и своим акционерам, да, и своим учредителям, и, соответственно, вам, если вы купите акцию. То есть можно начать даже с самых копеечных сумм.
1: Такой совет, который можно прямо здесь сейчас применить. Я предлагаю еще парочку, два таких, дайте вот прям тем, кто слушает.
0: Совет. Первый совет, наверное, да, это пособие для начинающих. Знаете, начните, просто начните. Я не говорю о том, что нужно сейчас бежать и сразу все деньги, которые есть, куда-то вложить. Нет, начните разбираться, начните изучать рынок, начните изучать предложения, которые есть на рынке. И потихоньку вкладывать, ни в коем случае не начинать с каких-то больших сумм, да, если у вас сейчас там каким-то образом там, несколько миллионов в кармане есть, свободных, и вы не знаете, что с ними делать, никогда никуда не вкладывали, лучше начать с небольших сумм. Купить акции, купить криптовалюту, вложиться, может быть, там, в какие-то стартапы, еще что-то посмотреть, где что работает, как это работает, какие есть подводные камни, какие доходности, и уже потом потихоньку увеличивать депозиты там, где идет действительно рост.
1: Я вчера смотрела ролик, и там вот рассказывали, что если вам обещают там 120% вот это вот все не верьте, вообще такого не может быть, 10% это там вот
0: типа... 10% в год?
1: Да-да-да, можно доверять там вкладу в банки и так далее. Вот про финансовые пирамиды хотела поговорить, ну, как не попасть в ловушку, и по каким критериям можно понять, что вот здесь вас обманут, как себя обезопасить?
0: Ну, на самом деле достаточно просто. Признаков финансовой пирамиды, ну их несколько, во-первых... Ну, вы зарабатываете только, если приведете еще людей. Да, это первое. Это звоночек, что как это я буду зарабатывать с других людей. Хотя вроде бы продукт, который они говорят, что это супер классный продукт, там, либо кэшбэки какие-то, либо там фонд, который работает там, с помощью акций и так далее. Но фактически вы будете получать прибыль только с тех людей, которые привели. Первый момент. Второй момент. Вы не можете вывести тело, которое завели в эту компанию, в эту структуру. То есть, если вы вложились... в товары какие-то, да, вы можете продать и, в общем-то, вернуть свои деньги. Если вы просто вложили деньги, вам обещают, что будут какие-то бешеные проценты, но при этом вы не можете вывести деньги. Скорее всего, тоже финансовая пирамида. Третье, это, наверное, то, что огромное количество бонусов, кэшбэков и всяких разных плюшек, которые вам обещают в случае, если вы там зайдете, там внесите на полмиллиона, мы вам там полмиллиона еще сверху на ваш же счет закинем, и у вас будет там в два раза больше денег и так далее. Таким ни в коем случае верить нельзя. Ну и документы, вся документация должна быть на продукт, на компанию и так далее. То есть, если каких-то хотя бы двух-трех пунктов из этого нету, наверняка это пирамида, это мошенническая организация.
1: А почему люди до сих пор в это верят?
0: Жажда наживы. Я уверен, многими движет как раз именно жажда наживы, быстрые деньги здесь и сейчас, то, о чем мы с вами говорим, при этом делать ничего не нужно. Так не бывает. Здесь и сейчас, и быстро. Оно может быть. Но для этого нужно приложить усилия, для этого нужно разобраться, для этого нужно понять, откуда, где и как это будет появляться. Если кто-то какой-то там со стороны человек сказал, что быстрее скорее неси сюда деньги, вот сейчас, сейчас X2 сделаем, ни в коем случае это делать не нужно. И еще, я думаю, здесь заслуга все-таки людей, которые работают там, самих продавцов, кто привлекает клиентов. Их большая заслуга, видимо, люди, которые опытны в продажах, умеют, да, как говорится, на языке продаж закрывать клиента здесь сейчас на эмоциях. В большинстве случаев люди приносят деньги в такие компании, потому что их гипнотизировали, что ли, да, продажник.
1: Эзотерика. Да. Поговорили как раз-таки вот про лицензии, да, про документы. Uh -huh. Если в вашу компанию приходит клиенты, где он это все может посмотреть?
0: Uh, у нас все это размещено на сайте, также вот в компании, в офисе все это есть. Во-первых, ну, сама компания зарегистрирована официально, юрлицовая ложка. Имеем лицензию от Министерства образования на проведение образовательных услуг. Да, все курсы, которые мы проводим, мы можем выдать сертификат государственного образца на повышение да, раз, там, профессиональных навыков. Далее те торговые системы, которые мы используем, да, мы называем их роботы, но ну, фактически это программное обеспечение. Оно тоже сертифицировано и зарегистрировано в Министерством интеллектуальной собственности. То есть есть сертификат государственного образца о том, что наша программа официальный продукт. То есть все эта документация имеется.
1: А что такое робот, торговый советник?
0: Ну, это как раз то самое программное обеспечение. Фактически, на самом деле, это просто алгоритм, программа, да, написанная на языке программирования, которая, которая заложена в которой заложено стратегию, в которой заложен защитные инструменты, в которой заложен весь money management, риск менеджмент и так далее, которая в автоматическом режиме на торговом терминале ведет анализ графиков, встроена там машинное, машинное обучение, встроен туда искусственный интеллект, который позволяет каждый раз улучшать точки входа и так далее. То есть наш робот, наша программа постоянно еще обучается при этом.
1: А есть те, кому вот вы бы сто процентов посоветовали пойти инвестировать? Какой это портрет аудитории?
0: Ну, очевидно было бы, наверное, те, у кого лежат свободные деньги под матрасом, кто не знает, куда их деть. На самом деле нет. В первую очередь я бы рекомендовал начать заниматься инвестициями тем, кто еле-еле сводит концы с концами или не сводит их вовсе. От этим людям в первую очередь нужно разобраться своими финансами, разобраться с возможностью получения дополнительных доходов, но с возможностью получения пассивного дохода, потому что если вдруг они исходят концы с концами и с месяца в месяц вынуждены еще где-то искать, занимать, брать кредиты, то это как снежный ком будет да, закручиваться, закручиваться, закручиваться. Поэтому в первую очередь именно таким людям рекомендовал бы разобраться вообще в сфере финансов.
1: А и как инстанция? в это пойти? Вот страшно же, и так не хватает. А Казалось страх... бы, это нелогичное решение.
0: Страх от незнания, от непонимания. То есть мы же боимся неизвестности всегда. На разобраться либо самостоятельно в интернете найти информацию, которой огромное количество, либо обратиться к экспертам, профессионалам в этой сфере, таким, например, как у нас в компании работают. Приходите, обращайтесь, мы с удовольствием поможем каждому человеку, разберем финансовый план, разберем, где он находится и какие у него есть варианты для достижения цели. То есть, ну, если человек не сводит концы с концами, скорее всего, его цель это закрыть долги. И выйти из этой кобылы, если там у человека есть свободные деньги, он хочет там, открыть бизнес и так далее, тоже к этому можно прийти. То есть абсолютно для любого человека индивидуальный подход. Можно разобрать, где он находится, куда он хочет прийти и какой путь ему нужно пройти при этом какие шаги.
1: И это все можно получить бесплатно да, как раз-таки да, да. по ссылке? Отлично. Очень полезно, мне кажется, и для mm -hmm. тех, у кого такая ситуация, для тех, у кого деньги под матрасом лежат, например. А какой совет вы бы могли дать тем, кто хочет начать инвестировать?
0: Ну, начать, начать. Просто начать. Да, конечно, начните инвестировать, потихоньку, помаленьку, не торопясь, оценивая всю ситуацию, просто начать это делать. Как только вы поймете, увидите, что деньги вам принесли еще денег, сразу включится уже мышление инвестора, мышление человека, который умеет заставить деньги работать. Это, это важно, потому что в большинстве случаев в нашей стране да, процентов 80-90 людей, на 90% людей работают на деньги, за деньги и для денег. Должно быть в корне, наоборот, деньги должны работать на человека, деньги должны приносить прибыль, и тогда появляется финансовая свобода, появляется свобода в жизни в целом.
1: А в чем вообще отличие вот этого финансового денежного мышления?
0: Вот как раз в этом правиле денег, что деньги должны работать на вас, а не наоборот.
1: А как вот к нему перейти, если человек такой послушал, у него вроде бы что-то там родилось, что да, это интересно… Но там, что мне сделать для этого?
0: Хотя бы первый шаг, самый маленький, хотя бы попробовать вложить куда-то и получить из этого прибыль. Получить, потратить на себя, потратить эти деньги, как-то пойти отдохнуть или там съездить по путешествиям. Зависит от, от разной ситуаций, у всех разных случаев. Но попробовать, инвестировать, получить прибыль, все это вывести и потратить, реализовать на себя каким-то образом. И вот в этот момент, уверенно, у большинства включится в вот этот умлет, что действительно mm -hmm. нужно деньги отправлять туда, где они будут работать, а не просто их бездумно тратить на всякую ерунду.
1: А так можно было? Да, да, да. А два фильма сегодня посоветовали, может быть, несколько книг, которые помогут также приблизиться к этому ну,
0: Книги, да. Наполеон Хилл Думай и богатей», однозначно, если не сталкивались с этой литературой, обязательно к прочтению. И для тех, кто как раз находится в состоянии вот этих от зарплаты до зарплаты, самый богатый человек в Вавилоне.
1: Мне кажется, Это... одна из самых популярных. Да,
0: да. И не просто так. Она действительно дает дельный, полезный совет.
1: А как вот не надо делать в инвестициях? Может быть, из тех людей, которые к вам приходили, были те, кто уже обжегся и такие, вот я там...
0: Ничего...? Много таких на самом деле. Особенно те, кто в разные пирамиды залез, типа финики, кэшбэри и прочее. Не надо гнаться за сверхприбыль. Тот Момент, что мы разбирали, что здесь и сейчас все быстро, да, вот, вот, сиюминутную прибыль получить, и причем чем больше, тем лучше. За этим лучше не гнаться. В большинстве случаев вы обожгетесь, это однозначно. Здесь должно быть стратегическое, да, такое долгосрочное понимание того, что это все будет не быстро, но это будет потихоньку, накопительным эффектом все приносить прибыль. Ни в коем случае не стоит вот, как раз лезть на амбразуру, в те продукты, в те инструменты, которые вы не понимаете. То есть вкладываться нужно в то, что вы действительно понимаете. Ну, на примере, допустим, даже фондового рынка да, ценных бумаг. Вот э, Спрашивают, куда вложить деньги, да, в какую компанию. Там какие-то там северстали выстреливают, там НЛМК и так далее. Не надо в это лезть, если вы не разбираетесь в этой компании. Вот если вы ходите в магнит у дома и видите, что на, на кассе стоят очереди, что магазин работает, что открываются точки, купите акции магнита. Если вы пользуетесь озоном, и видите, что точки Озон открываются, да, и вы сами заказываете, ваши там друзья-знакомые заказывают, вы приходите в озон, видите, что там еще другие люди, оказываются тоже заказывают. Значит, этот бизнес работает, он приносит деньги, вложите в акции озона. Значит, эта компания, она развивается, она в перспективе потенциальный рост имеет. То есть, вкладываться нужно туда, что вы действительно понимаете.
1: А какие налоги платит инвестор?
0: 13% от дохода налогов. Вот если вы используете брокеров российских, да, у которых есть лицензия Центрального банка, при выводе прибыли с вас автоматически будет списываться 13% налога.
1: А вот как раз-таки про вывод. Как пополнять, как uh -huh. выводить, как эта система вообще устроена?
0: Опять же, да, если это брокеры, тоже же Альфа-Форекс, БКС, которые на территории России работают, там все с карты напрямую, с вашей пластиковой карты дебетовой, ну, либо с банковского счета. И вот и вывод. Если говорить про зарубежных брокеров, то мы ведем через криптовалюту. Все пополнения вывод идет через криптовалюту, что, кстати, тоже удобно. Почему? Потому что, выводя прибыль на криптобиржу, например, можно сразу же разместить свои деньги в какой-нибудь криптовалюте, которая сейчас имеет перспективу роста, что еще дополнительно будет, ну, дополнительная прибыль.
1: А почему есть недоверие к крипте?
0: А потому что это манипулятивная сфера. Вот в январе этого года крупная китайская компания, которая занимается мониторингом крипторынка в целом, провела исследование и выявила, что 70% сделок в криптовалюте они носят манипулятивный характер. То есть, как это происходит? Берется какая-то монета, которая только-только появилась, крупный игрок начинает ее скупать, естественно, спрос рождает повышение цен, цены начинают расти, в этот рост подключается огромная толпа частных трейдеров, спекулянтов, которые хотят на этом наживиться. И как только набралось достаточное количество, крупный игрок начинает сливать им все свои монеты, опять роняя эту криптовалюту. Это манипуляция. И крипто очень легко манипулировать. Вот для сравнения, да, все золото в мире, Стоит 11 триллионов долларов, примерно. Немножко плавающая цифра, котировки плавающие. Стоимость всех биткоинов в мире, да капитализация, около 350-400 миллиардов долларов. И вот там для сравнения, 11 триллионов долларов и 400 миллиардов, чем проще управлять, чем ну, проще манипулировать?
1: Что больше?
0: Что дешевле, на самом а. деле. Где меньше денег, тем uh -huh. проще, что проще толкать, то есть маленький такой этот капитализация. Всем золотом в мире управлять очень сложно, В огромное количество, оно есть у всех, у всех банков, центробанков, у всех государств. Криптовалюты ее мало, она далеко не у всех, и капитализация низкая, поэтому очень легко в общем, двигать цены, двигать котировки криптовалюты, поэтому манипуляция там значительно больше. Хотя зарабатывать на самом деле и на золоте, и на биткоине можно одинаково много.
1: Какой инвестиционный продукт сейчас самый популярный?
0: Ну, в нашей стране, я думаю, это ценные бумаги. Ну, если не брать в расчет вклады, банковские вклады, да, про которые мы говорили, которые, в принципе, не нужно этого делать, то ценные бумаги, акции крупных компаний, «Газпром», «Лукоил» и так далее. Вот сейчас мы как раз хотим популяризировать вот направление автоматизированных систем. Кстати, все банки, чтобы вы знали, используют также алгоритмическую торговлю тех же роботов для извлечения прибыли с рынков.
1: Акции каких компаний сейчас вот выгодно покупать?
0: Кроме Сбера, наверное, бы только Альфа-Банк рассмотрел. На самом Сбера, Альфа-Банк. И вообще банковский сектор сейчас, в целом фондовый рынок, вот на данный момент я бы не стал рассматривать, потому что начиная с января этого года он растет, растет, растет. Очень сильно перегрет. Сейчас как раз тот самый момент, когда нужно взять паузу, если были какие-то акции куплены, их продать, дождаться коррекции вот этого падения, потому что были подняты процентные ставки, тут еще начинает немножко разгораться ситуация в Израиле, тут же и Украина подключается, будет кульминация всего этого. На этом фоне фондовый рынок может просесть. Дождаться падения, дождаться, когда все упадет, и уже снизу заново закупаться. Поэтому сейчас, если хочется вложиться, то это могут быть какие-то небольшие компании, но тут нужно разбираться, смотреть, что на рынке представлено.
1: А вашей компании вы про это говорите или нет?
0: Обязательно, конечно. Обязательно говорю, если действительно хочется в что-то ложиться, я бы сейчас рекомендовал смотреть золото. Когда идет война, военные действия, это нестабильность в мире, да, сейчас в мире колоссальная нестабильность, вообще он по швам трещит, делится пополам. Золото на этом фоне растет сюда. Это защитный инструмент во все времена, еще даже когда денег не было, люди использовали золото для обмена там на товары и так далее. И это все сейчас превратилось уже в такой в цифровой вид. Любой человек может купить либо фьючерсы на золото, либо физическое золото, в банк прийти, да, золотые монеты взять. Золото растет всегда, особенно когда в мире кризис, когда вот такая вот ситуация, как сейчас.
1: Получается, любой формат инвестиций, можно прийти пообщаться с вашим наставником?
0: Да, да, да. можно прийти в компанию, и где бы, чем вы ни занимались, в какой ситуации бы вы ни находились, можно разобрать эту ситуацию, понять, как в этом действовать, как диверсифицировать свои активы, куда вкладывать, куда не вкладывать и так далее.
1: А как вообще поменялась жизнь, когда вот эта история с инвестициями начала разрастаться?
0: У меня лично имеете в виду? Ну да. Колоссально на самом деле. Когда я понял, что я создал тот актив, который мне приносит необходимый ресурс для жизни, я вздохнул спокойно, свободно. Знаете, часто было так, что когда денег не хватает, ты только об этом и думаешь. Ты не можешь освободить свой разум, свои мысли для какой-то самореализации, для чего-то того, что действительно приносит удовольствие. Ты вынужден изо дня в день думать о том, как прокормить себя, как найти крышу над головой и так далее. Когда я наконец смог пробить этот потолок и получать дивиденды с тех инвестиций, с тех действий, с тех шагов, которые предпринял, я выдохнул и я освободил свою голову для того, чтобы заняться чем-то большим, да, для того, чтобы, ну, как сейчас, например, Доносить информацию до людей, что это действительно рабочий инструмент, что действительно через это можно прийти к каким-то своим результатам, которые вы хотите добиться в жизни. Не то, что вам навязало общество да, и воспитание людей, а то, что вы действительно хотите, то, что вот цепляет именно вас. Кто-то хочет танцевать, кто-то хочет рисовать картины, кто-то хочет путешествовать, но не может этого сделать, потому что завязан как раз в вот рамке вот этой вот крысиных бегов от зарплаты до зарплаты. И именно инвестиции как раз могут привести к свободе.
1: А какой бы совет дали тем, кто там только в начале своего пути, ну, например, не получается и не получается, пробует и не получается? И как не опустить руки, вот когда такая ситуация?
0: Пробовать дальше. Просто да. делать. В девяти случаях из десяти я сам лично допускал ошибки. Только для того, чтобы найти тот самый, единственный, да, один из десяти, который действительно работает и приносит прибыль. Поэтому пробовать дальше, продолжать, несмотря ни на что, если действительно есть желание выйти на новый уровень, желание жить другую жизнь, по своим правилам, то придется идти, идти и идти, несмотря ни на что. Падать, подниматься с колен, вставать и идти. Только так, я думаю, в этом мире и достигаются результаты. Будь то в спорте, будь то там даже там в актерской деятельности, где были еще.
1: Ваша компания, получается, выступает как наставник, да, как тренер. Вообще, как вы относитесь к наставникам? По каким критериям сами выбираете себе наставников?
0: Изначально, когда я начинал путь, я сначала смотрел на, вообще, на самых богатых людей в этом мире, кто достиг. Я понимал, что, скорее всего, я таких результатов, возможно, и не добьюсь, да и не надо на самом деле мне такого. У меня есть определенная планка, до которой я хочу дойти, когда я могу, в общем-то, успокоиться. Сейчас я смотрю на людей, кто как раз находится на том уровне, куда я хочу прийти. Что они делали, как они делали. Какие шаги не пришли. Наставник – это очень важно. Если у вас наставник опытный, если наставник знает и прошел уже какой-то путь, сам себе набил шишек, он не позволит вам эти шишки набивать. Ну, по крайней мере, в меньшей степени он проведет вас за ручку к нужному результату. Обязательно пользоваться наставничеством, экспертами в этой области. да, Можно самостоятельно пройти путь, набить себе огромное количество шишек и к чему-то прийти, а возможно и не прийти. А можно обратиться к человеку, кто уже прошел этот путь, кто знает, как это делать. И таким образом, во-первых, и быстрее это будет, меньше набьете шишек, и результат будет больше. Ну да, возможно, за это придется заплатить где-то в какой-то сфере. Да на самом деле, если рассматривать там, ту же нашу компанию, то все мы делаем бесплатно. Мы преследуем, безусловно, корыстные интересы, то есть мы не альтруисты, но мы зарабатываем тогда, когда человек начинает зарабатывать.
1: То есть вам это... выгодно, чтобы ваш клиент да, зарабатывал? Да, да,
0: это стратегия вин-вин, которая, в общем-то, сейчас много где используется. Как только наш клиент начинает зарабатывать, начинаем зарабатывать мы. Тут все достаточно прозрачно.
1: А как относитесь, вот э, в инфобизе очень много курсов запускают там по крипте, вот у Кассенко да, был Да, курс... естественно,
0: mm -hmm. обязательно, и мы запускаем тоже, но ну, сейчас такой мир, сейчас все на онлайне, все пытаются стать блогерами, как-то раскрутить себя в онлайне, чтобы начать привлекать аудиторию, зарабатывать на этом, на другой момент, что они предлагают, какие у них продукты, тоже нужно проверять Как и...
1: оценить это качество?
0: Ну посмотреть, то есть обратиться к этим людям, сказать, покажите мне, что вы предлагаете, что за, за продукт, покажите мне историю, покажите, может, документы, покажите ваше юрлицо, где вы находитесь, адрес и так далее. Какие-то, может быть, кейсы реальные. То есть как можно больше информации необходимо собрать про тех людей, которые, ну, к которым вы обращаетесь, которым, по вашему мнению, кажется, что вроде, бы классные ребята, вроде бы они зарабатывают, вроде бы интересный продукт, вот я сейчас вложусь, через месяц у меня там 100% прибыли.
1: А они, может быть, зарабатывают на том, что вы покупаете у них курс. Да,
0: вполне вполне вероятно, что они только проводят курсы, либо что они зарабатывают просто на том, что вы инвестируете деньги куда-то, да, сразу и так далее. Либо зарабатывают на ваших деньгах. Разные ситуации могут быть. Тут очень важно грамотно подойти к вопросу, разобрать. Ну и сейчас очень сильный инструмент, который можно использовать это отзывы. То есть посмотрите, если вы видите, что компания зарабатывает, привлекает клиентов, то наверняка уже были какие-то люди, кто то зашел. Просто посмотрите про них отзывы. По отзывам часто будет понятно. Опять же, тут Точно знаю, что отзывы можно покупать пачками, чтобы были хорошие, индивидуальные и так далее. Тут тоже внимательно оценивается ситуацию.
1: Каждый мой выпуск заканчивается вопросом от гостя, который наши слушатели могут задать себе, чтобы узнать себя лучше, понять вообще, чего они хотят, что-то новое для себя открыть, вот этот вот инсайд, про который сейчас все говорят. Что вы посоветуете задавать себе каждый день, чтобы вот эти вот развития?
0: Знаете, не то, что задавать каждый день, вот мы, когда ложимся спать, мы представляем лучшую версию себя. Я бы рекомендовал цепляться вот за эти моменты перед сном, как вы себя видите, как вы видите следующий день, планировать следующий день именно в таком формате, как вы видите его идеально. И вы увидите, что во многом так и будет. Вот Как вы его запланируете, свой идеальный день, таким он и будет. И рекомендую исследовать именно вот это. Потому что, когда мы засыпаем, вот этот момент, когда вот-вот уже упали в сон, что-то настоящее в этом есть, настоящее вы. Лучше вы как раз в этом моменте. Именно за это стоит цепляться. Тогда вы увидите, как качество жизни, качество себя, позиционирование себя, ощущение себя станет лучше.
1: Я, кстати, по-моему, у Ситникова смотрела видео, он тоже про это говорит, что там еще в бессознательное все проваливается. Да, да, да. И абсолютно по-другому вообще восприятие.
0: Рекомендую всем попрактиковаться, попробовать зацепить, это сложновато на самом деле, потому что действительно на бессознательном уровне это происходит. И происходит это уже в последний момент перед тем, как, так скажем, отрубиться, но попробовать на утро нащупать вот эту вот э, тонкую материю и применить в этом дне.
1: Вместо того, чтобы засыпать там под видосики на
0: ютубе, да? Да, да, да. Это вообще... Вот для чего все мы живем, кстати, да, вопрос? Это же для того, чтобы получить дофамин фактически, да, на таком на химическом уровне. Вот эти все видосики, ТикТок, ток да, дешевый дофамин, который мы получаем. Вообще рекомендую от этого отказаться, если это только какие-то познавательные видео о, ну, для того, чтобы саморазвиваться.
1: На этой прекрасной ноте, Вилен, я благодарю вас за эту беседу.
0: Марина, спасибо.
1: Будем заканчивать. Помимо того, что в подкасте «Кладезь пользы», я вам напоминаю про описание. Это отдельный практический блок. У нас там сегодня mm -hmm. два бесплатных курса по тому, как управлять своими финансами, получать готовые решения по инвестициям вообще вне зависимости какая у вас точка А, есть ли у вас опыт вообще. Там же вы найдете ссылки на социальные страницы Велена и анкет для тех, кто хотел бы стать экспертом моего подкаста в следующих выпусках. На сегодня все. Спасибо, что слушаете. Благодарю за комментарии и лайки. Подписывайтесь на нас на всех площадках. До новых встреч.
0: Спасибо.